0: Liebe Katharina, vielen Dank, dass du heute da bist. Heutiger Gast Katharina Bremer. Wir haben eine Zeit lang zusammengearbeitet und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Warum? Weil ich dein Thema so wahnsinnig spannend finde. Magst du dich einmal vorstellen? Sehr gerne, Dina. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier bin. Ähm, du hast schon gesagt,
1: Katharina Bremer. Ich bin ähm, bei der ELSA Group. Tätig, hauptberuflich und dort verantwortlich für Innovation und digitale Transformation. Die Elsa Group ist ein Lebensmittelproduktionsunternehmen und gehört zur Migroindustrie. Und damit gehören wir zur Migro. Das ist die größte Schweizer Detailhändlerin. Ich bin zusätzlich Stärkencoach und damit auch als interner Stärkenchampion in der Firma unterwegs und begleite Teams auf ihrem Weg zur Stärkenorientierung. Und in diesem Jahr habe ich selber noch meine Firma gegründet, nebenberuflich ähm, Katharina Brehme Coaching und Consulting und biete jetzt auch Stärkencoachings für Teams außerhalb der Mikrowelt an. Und das ich verbinde in diesen beiden Hüten, die ich trage, eigentlich
0: Leadership auf der einen Seite und auf der anderen Seite Coaching. Magst du uns einmal reinbringen, was Stärkencoaching ist und für wen das ist? Was heißt das? Was machst du da? Gerne. Ähm, Stärkencoaching bedeutet, dass wir uns auf das fokussieren,
1: was Menschen auf natürliche Weise gut können und nicht auf das, was an ihnen sozusagen zu korrigieren wäre. Das heißt, wir schauen, welche natürlichen Talente bringt jemand mit und dann, wie können wir diese Talente ganz bewusst zu Stärken fördern, damit sie ganz bewusst eingesetzt werden können. Und damit entsteht eigentlich eine stärkere Leistung, weil viel mehr Spaß und viel mehr Leichtigkeit.
0: Heißt das, dass, wenn ich die Stärke von der Person kenne, ich die dann nur noch da einsetzen kann, weil ich jetzt verstanden habe, nee, an allen anderen Stellen kann ich sie nicht mehr gebrauchen? Nein, das grundsätzlich nicht. Wir gehen
1: davon aus, wir sagen, im Stärkencoaching, wir fokussieren uns auf das, was wir gut können. Das heißt, wir akzeptieren, dass Menschen auf ganz unterschiedliche Weisen zu Ergebnissen kommen. Es geht im Grunde um das Endergebnis. Das kann für jeden dasselbe sein, wie wir dahin kommen, welchen Weg wir wählen. Das ist dann ganz abhängig von den einzelnen individuellen Stärken. Das heißt, grundsätzlich kann jeder Mensch alles erreichen oder seine Ziele erreichen, aber der Weg dahin, den wir wählen, der wird sehr, sehr individuell und sehr anders sein. Und darum geht es auch so ein bisschen, das zu akzeptieren, das kennenzulernen, auch im Team. Ich würde sagen, jeder Mensch geht wahrscheinlich davon aus, hey, andere machen es eigentlich genauso wie ich. Das ist so dieser ja. instinktive Punkt, weil für mich ist, das, wie ich Dinge tue, basiert auf meinen natürlichen Talenten. Ja. Und ich gehe automatisch davon aus, das ist so ein, so, ein, so ein menschlicher Bias, du, Diener, du wirst die Dinge genauso sehen und machen wie ich. Und dann stelle ich fest, du machst das total anders. Und das ja. ist manchmal komisch und das führt zu Konflikten. Und das heißt, da gehen wir eigentlich rein, dass wir sagen, wir die akzeptieren das, aber wir machen uns das auch bewusst. Das heißt, wir haben im Team zum Beispiel dann eine Transparenz. Ich weiß, worin ich gut bin, du weißt, worin ich gut bin und ich weiß das von dir. Und damit entsteht eine Art von déjà, also im ersten Blick eigentlich Verständnis füreinander. Darauf baut dann Toleranz auf und dann kommt irgendwann die Wertschätzung. Also wir kommen von mhm. oh, warum macht sie das jetzt so, hin zu ach so, deswegen macht sie das so, Hinzu. zu mhm. oh, ich schätze das, weil ich weiß, das ist die Stärke der Person. Und wir haben dann auch ein gemeinsames Vokabular,
0: das wir verwenden können. Mhm. Jetzt klingt das so ein kleines bisschen, das kenne ich zum Beispiel aus der klassischen Beziehungsarbeit so in meinem 1 zu 1. Das bedeutet also, ich, ich sehe dich, ich verstehe dich, ich ähm, kann das auch besser annehmen. Was passiert denn jetzt? Bring mal den Worst Case hoch. Ähm, ich weiß, mein Gegenüber ist gut in etwas. Es nervt mich trotzdem, dass er was anderes nicht kann. Hilft Stärkencoaching mir da jetzt automatisch trotzdem besser mit umzugehen? Was habe ich davon? <lacht> das ist eine super Frage. Es ist grundsätzlich so, dass wir
1: es nicht vermeiden werden, dass wir uns gegenseitig zwischendrin mal nerven. Mhm. Wir verstehen aber besser, warum. Und sobald Menschen besser verstehen, warum, wir einerseits eine höhere Toleranz, andererseits aber auch viel mehr Feedbackmöglichkeiten, denn dadurch, dass wir zusammen an diesen Stärken arbeiten, haben wir sozusagen Abgleich von Selbstbild und Fremdbild. Mhm. Wir haben eine gemeinsame Sprache, die wir haben. Ganz konkretes Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt jemanden nehme, der oder die sehr gut darin ist, die richtigen Fragen zu stellen. Dann wird die Person normalerweise viele Fragen stellen, weil sie neugierig ist und verstehen genau. möchte. Wenn ich selber jetzt aber jemand bin, der einfach voranmachen möchte, und ich komme mit meinem Projekt und dann werden mhm. mir ganz viele Fragen gestellt, dann habe ich wahrscheinlich das Gefühl, dass ich sage, hm, warum werden mir die Fragen gestellt? Warum ist die Person mhm. so kritisch? Warum will der andere nicht mitmachen? Ähm, warum will er oder sie? das Projekt jetzt blockieren, mhm. will die Person aber gar nicht, sie will ja nur verstehen. Mhm. In dem Moment, wo wir das voneinander wissen, können wir viel besser Partnerschaften bilden. Das heißt, mhm. einerseits proaktiv zu sagen, ich habe eine Idee, können wir die mal zusammen challengen und andererseits einfach zu wissen, die Person hat Fragen. Das heißt nicht, dass sie nicht mitziehen wird. Und mhm. daraus entsteht natürlich ein viel besseres Miteinander, als wenn wir einfach uns gegenseitig übereinander
0: ärgern. Mhm. Ja, zu 100 Prozent. Ich kann mich auch mit dem Bild, was du gerade gezeichnet hast, sehr gut identifizieren, weil ich ja gerne Fragen stelle. Also ich verstehe gerne, warum. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das das finde ich auch sehr, sehr hilfreich. Ich habe aber durchaus auch schon den, ähm, die, die Erfahrung gemacht, dass Leute, wie du schon sagst, gerne schneller etwas direkt tun möchten. Und ich bin so Kaliber, lass uns erstmal verstehen, wo wir stehen. So, lass uns mal so, so, so eine Art Assessment machen, damit ich besser weiß, wo wir hin können. Ich kenne das aus, aus der Strategie, dass man erstmal Informationen sammelt, bevor man sich anfängt, Ziele zu setzen, weil man ja ohne diese Informationen gar nicht weiß, welche Ziele sind denn realistisch. Ne? Das heißt Smart-Ziele setzen. Woher weiß ich denn, ob ein Ziel realistisch ist? Ja, im Worst Case weiß ich das überhaupt nicht und ich muss es trotzdem einfach ausprobieren. Ah, das ist schon, schon richtig. Jetzt sagst du, du bist primär mal Führungskraft. In einem großen Konzern. Jetzt bin ich ja genau das Gegenteil von einer Konzernpflanze und ich frage mich dann oder habe mich vor allem vor unserer Zusammenarbeit oder zu Beginn gefragt, wie passt das zusammen? Wie passt Coaching mit Konzern zusammen? Und bist du als Führungskraft dann automatisch immer gleichzeitig auch Coach? Das ist eine sehr Gute und wichtige Frage,
1: denn gerade auch auf den sozialen Medien liest man momentan sehr viel, die Führungskraft muss gleichzeitig der Coach der Mitarbeitenden sein. Ja. Ich habe da eine ganz, ganz klare Haltung. Ich kann beides sein, Führungskraft und Coach, bin ich auch. Ich bin aber nie beides gleichzeitig, nie. Mhm. Ich habe zwei Hüte und ich trage entweder den einen oder den anderen Hut. Das heißt, als Führungskraft. Wende ich, kann ich auch durchaus Coaching-Methoden, Coaching-Techniken anwenden. Das ist sogar sehr effizient. Die einfachste wäre Führung durch Fragen im Grunde. Anstatt dass ich Mitarbeitenden sage, du machst jetzt das, stelle ich Fragen. Ich bin aber nie Coach meiner Mitarbeitenden. Das geht aus meiner Sicht gar nicht. Denn als Führungskraft habe ich Ziele oder das Unternehmen hat Ziele, die wir erreichen müssen. Hm. Als Coach. Und für die Ziele bin ich auch verantwortlich als Führungskraft. Als Coach bin ich primär Partner meines Coachee. Mhm. Das heißt, ich bin nicht, ich gebe nicht die Ziele dieser Reise vor. Und ich glaube, das ist etwas, was man gut unterscheiden muss, um, was ich intern auch stark unterscheide. Also bin ich jetzt heute in der Rolle als Coach oder Stärken-Champion hier oder bin mhm. ich in der Rolle als Führungskraft hier. heißt aber nicht, dass ich als Führungskraft
0: nicht Techniken anwenden kann. Mhm. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich automatisch damit verbinde, dass du unglaublich selbstreflektiert sein musst, wenn du beides bist, beides nicht gleichzeitig, dich aber Werkzeugen bedienst, die jeweils in der Werkzeugkiste auf der anderen Seite liegen. Ja,
1: für mich gehört Bewusstsein, oder gehören Bewusstsein und Selbstreflektion absolut zur Führungsarbeit dazu.
0: Mhm. Das ist
1: für mich ganz starke Basis, denn nur wenn ich mich selber auch wirklich kenne, also weiß, wer bin ich, auch ohne meine mhm weil der Titel, der kann wechseln, die Funktion, das kann wechseln. Wer bin ich wirklich? Was sind meine Werte? Warum bin ich hier? Also dieser sogenannte Purpose. Was ist mir mhm. wichtig? Was trage ich bei? Was sind meine Stärken? Was sind daraus resultierend auch meine Schwächen? Mhm. Ähm, denn auch wenn wir uns auf Stärken konzentrieren, heißt das nicht, dass wir nicht auch Schwächen hätten. Die werden wir nicht mhm. ignorieren. Und daraus im Grunde zu wissen, wer bin ich? Und gewissermaßen auch damit, es für andere klar zu machen, wer bin ich? Also, dass meine Mitarbeiter und meine Kollegen mich auch einschätzen können, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Faktor. Und dieses Bewusstsein, diese Selbstreflexion gehört für mich wirklich sehr, sehr stark zur
0: Führungsarbeit. sehe ich genauso. Jetzt habe ich mich natürlich nie in einer Führungsposition, vor allem nicht in deinem Kaliber, befunden. Ähm, du hast aber gerade was Spannendes gesagt zum Thema Bewusstsein und wer bin ich? Jetzt stelle ich mir einen hektischen Alltag vor, ein Tagesgeschäft, das halt läuft und läuft und läuft. Indem man manchmal vielleicht Schwierigkeiten hat, sich selbst zu reflektieren und zu wissen, Moment, Augenblick, wo stehst du, wo stehe ich, wie machen wir das hier zusammen? Und ich hatte immer so ein bisschen die Befürchtung, weil ich das von mir kenne. Wenn ich zu lange nachdenke, mache ich zu wenig. Das heißt, wie passen die Sachen zusammen? Wann ist Zeit zum aktiv reflektieren und wann ist Zeit zum machen? Und wie bringe ich die beiden Punkte zusammen? Das ist so, dass der Alltag manchmal hektisch ist. Ähm,
1: in Teil Großer Teil kommt natürlich auch mit Erfahrung. Mhm. Ich würde ganz klar sagen, es gibt Dinge, die mich als junge Führungskraft vielleicht stark gestresst haben, die mich heute mhm. überhaupt nicht mehr stressen würden. Das ist schon Hast mal du da ein Beispiel? Ja, ähm, zum Beispiel bei Bü Budgetverwaltung. Ganz mhm. ganz pragmatischer Punkt. Es geht um Budgets, ähm, die verwalte ich, die, für die bin ich verantwortlich. Und in meiner ersten Führungsposition hatte ich, in der Form und in der Höhe von Budgets keine Erfahrung damit und auch keine Erfahrungswerte, auf die ich zugreifen konnte. Also mhm. überhaupt keine Vorstellung von, wann kommt eigentlich was an Zahlungen, wie, worum geht's hier? Ähm, das habe ich ursprünglich als stressig empfunden. Sagen, hey, wie mache ich das, dass ich diese Budgets halte? Und ich habe einfach keine Erfahrungswerte. Das sind Dinge, da kommt sehr viel Erfahrung dazu. Genauso bei schwierigen Gesprächen mit Mitarbeitenden. Ähm, das erste Mal ist sehr, sehr intensiv und sehr emotional. Und mit der Erfahrung lerne ich als Führungskraft auch zu sagen, es gehört auch einfach dazu. Es gehört mhm. dazu, diese schwierigen Gespräche zu führen. Und es gehört dazu, auszuhalten, dass jemand vielleicht mit mir in dem Moment nicht glücklich ist mhm. oder in dem Moment einfach nicht zufrieden ist. Das gehört dazu. Und das sind natürlich Punkte, die mit Erfahrung kommen. Das ist das eine. Aber wenn du auf einen hektischen Alltag zurückgehst, ähm, ich glaube, das viel natürlich, je mehr ich mich kenne, je mehr ich auch mich reflektiere. Und das liegt, glaube ich, an jedem selber, sich diese Momente zu schaffen. Wie funktioniert das für mich persönlich? Wann kann ich gut reflektieren? Wie? In welcher ja. Form? Ist das beim Joggen? Ist das äh, bei einer Tasse Tee? Das ist sehr, sehr persönlich. Ja. Wann das auch stattfindet, wann ich den Kopf dafür frei habe. Und je mehr ich dort Klarheit im Innen habe, umso oh, mehr Klarheit habe ich dann auch im Außen. Und weniger mhm. muss ich darüber nachdenken, oh, was wäre jetzt eigentlich für mich wichtig oder richtig, sondern mhm. desto mehr bin ich verankert in mir als Person und kann kann eigentlich
0: aus diesen Werten heraus, aus dieser Klarheit eigentlich agieren. Mhm. Jetzt beschreibst du für mich ein ziemlich ideales Bild von einer Führungskraft. Ich glaube, wenn ich Angestellt wäre, würde ich unglaublich mit jemandem, ähm, unglaublich gern mit jemandem wie dir arbeiten. Jetzt ist das nur ähm, natürlich die, die, die halbe Seite der Medaille. Die andere ist ja gegebenenfalls auch, wie du sagst, ein, naja, wie führe ich denn unangenehme Gespräche? Und man macht ja auch als Führungskraft Fehler. Und dann hast du eben was ganz Wichtiges angesprochen, in meinen Augen das Thema ähm, Führungskräfte auf LinkedIn. Finde ich wahnsinnig spannend. Was man da alles liest, ist ja zum Teil echt schon, ich, ich würde sagen, es, sind, es ist nicht Storytelling, es ist Märchenerzählerei. Ähm, es ist nicht realistisch, was ich da lese. Es ist nicht realistisch. Und ich finde, das setzt auch viele Führungskräfte, wenn sie sich denn davon unter Druck setzen lassen, unglaublich unter Druck. Wie muss ich als Führungskraft sein? Muss ich das jetzt alles können? Muss ich das perfekt können? Bin ich automatisch, ähm, Ansprechpartner für alle meine Mitarbeiter? Muss ich immer da auf eine Tür haben? Muss ich immer gutes Feedback geben? Wie siehst du das? das ähm, schon wenn du das aufzählst, was ich alles
1: muss, denke ich schon hm. gar nicht nee. machbar. Ja. Ähm, also das Bild, was gezeichnet wird und diese ständigen Fragen nach, wie sieht denn die ideale Führungskraft aus? Das ist was, was für mich wirklich, genau wie du sagst, nicht realistisch ist. Und ich erinnere mich daran, ich war ähm, junge Führungskraft, wahrscheinlich Ende 20 und war in einer meiner ersten Führungsweiterbildungen. Und da kam eben auch diese Frage, wie soll denn die Führungskraft sein? Und zusammengekommen ist eine geführte Liste von 100 Dingen auf einem Flipchart. Und ich habe darauf geguckt und mich dann zu Wort gemeldet und gesagt, ganz ehrlich, ich werde dem, was dort steht, nie entsprechen. Weder können noch wollen. Das, was dort gezeichnet ist, das Bild, das ist eine Art Gottheit. Und ich bin kein Gott, ich bin, ein, ich bin Mensch und ich bin Führungsperson. Und ja, natürlich gelten für Führungspersönlichkeiten andere Anforderungen, vielleicht auch höhere Anforderungen. Aber das Bild, was dort gezeichnet wird, tut mir leid, da werde ich nie mitgehen können, weil das ist gar nicht machbar. Und von daher, ich sehe das sehr kritisch, weil ich finde auch, dass dort Bilder gezeichnet werden, die sehr unrealistisch sind, eine Erwartungshaltung an Führungskräfte projizieren, die aus meiner Sicht niemand erfüllen kann. Und als Absolut. Menschen machen wir Fehler, völlig klar. Wir machen Fehler, weil wir es nicht besser wissen. Wir machen Fehler, weil wir vielleicht in dem Moment überfordert sind. Es kommt dann mhm. darauf an, wie wir mit den Fehlern umgehen. Aber das Bild, was dort gezeichnet wird, und ich glaube, das ist auch kritisch, weil viele vielleicht Menschen am Anfang ihrer Karriere sich das angucken und sagen, puh, ja. da gehe ich auf keinen Fall hin. Was Fakt ist, ähm, ich bin überzeugt, dass man als Führungskraft sehr viel Kritik aushalten können muss. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass eher Kritik zurückgebracht wird als Lob. Ist ja. einfach menschlich so. Ähm, wenn ich jetzt Glück habe und mit meinen Mitarbeitenden wirklich ein gutes Verhältnis aufgebaut habe, ein gutes Verhältnis pflege und sie mich vielleicht auch gut viel kennen und wissen, hey, Lob ja. wird auch mal gerne gehört, dann bekomme ich natürlich ganz viel zurück. Anerkennung, Lob oder auch direktes Feedback. Hey, das war nicht okay. Das hat für mich nicht gepasst. Und natürlich noch die Sache, alle Menschen sind unterschiedlich. Heißt, ich kann gar nicht alle zufriedenstellen, wenn ich mit einem einzigen Führungsstil oder einer einzigen Art zu führen. Und es ist als Führungsperson auch nicht meine Aufgabe, dass immer alle ganz glücklich und zufrieden sind. Das wäre natürlich schön,
0: aber das kann ja gar nicht gehen. Das kann nicht gehen. Trotzdem habe ich, wenn ich mich jetzt wirklich nur auf LinkedIn bewege, dann schnell den Eindruck, okay, das, das ist Aufgabe einer Führungskraft und alle, Führungskräfte, die nicht die Employer-Brand in den Mittelpunkt ihres Tuns stellen und die das Wohl und die Wertschätzung ihren Mitarbeitern gegenüber nicht sicherstellen. Die sind schlechte Führungskräfte und naja, die haben dann auch ganz schnell keine Mitarbeiter mehr. Ich sehe das zunehmend. Ein Freund von mir hat ein Konzept, mit dem er im Mittelstand und im produzierenden Gewerbe nach neuen Talenten sucht, von Azubi bis Tralala. Und der ist mit Leuten zugange, wo ich wirklich sage, okay, wow, das, das, sind, die sind klar im Kopf, so auf den auf ersten Blick. Das ist ganz anders als die Welt auf LinkedIn. Und ich denke mir, das, 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 ist, das ist so unrealistisch oft. Und trotzdem frage ich mich dann, wenn diese Leute Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden, naja, wie, wie funktioniert dann unsere Welt? Ist es denn wirklich so, dass ich ein, ein SAP sein muss, die die ganz, ganz viel für ihre Employer-Brand tun, die ganz, ganz viel für ihre Mitarbeiter tun? Oder reicht es nicht auch einfach, ein Mensch zu sein und miteinander zu arbeiten? Ich sehe das auch immer wieder auf LinkedIn, dass das Dialoge porträtiert werden, aller. ja und dann wollte ich mehr Geld und dann habe ich es nicht bekommen und dann bin ich gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich würde mich auch nicht erpressen lassen als Chef, also bei aller Liebe das ist ein Miteinander, das ist kein Gegeneinander und das ist kein, ich kriege 300 Euro mehr oder ich gehe. So, wenn es am Geld liegt, okay, dann hm, schwierig. Wenn ich jetzt gezwungen bin, diese Person zu halten, ist es natürlich ärgerlich, aber ich, da fehlt mir gänzlich die Augenhöhe. Dann aber auch die Frage, wie viel Augenhöhe braucht es denn in der Führung? In welchen Bereichen braucht es Augenhöhe und wo ist eine Hierarchie wirklich wichtig und richtig und sinnvoll? Es sind
1: ganz viele Fragen, glaube ich, in deiner einen Frage. Ja, ich
0: hab, <lacht>
1: Ich glaube, Augenhöhe ist immer wichtig. Und Augenhöhe hat auch nichts mit Hierarchie zu tun. Mhm. Also ich kann auf gleicher Hierarchieebene sein und andere nicht auf Augenhöhe behandeln mhm. oder das tun. Oder ich kann im Organigramm nun halt weiter oben sitzen oder weiter unten. Und das hat für mich nichts miteinander zu tun. Also ich glaube, dass dort einfach unsere Strukturen, und das sind nicht alle Firmen, es gibt auch Firmen, die arbeiten ohne ähm, formelle Organigramme, ähm, dass wir dort einfach in der Organigrammstruktur größtenteils sind. Das heißt aber nicht, dass ich mich ich persönlich mich jetzt anders verhalten werde, ähm, je nachdem, mit wem ich zu tun habe. Ich kann meine Kommunikation vielleicht anpassen, aber ich als Mensch denke ich mir, ich werde mich ja nicht weniger oder mehr oder respektvoller oder weniger respektvoll verhalten, je nachdem, wo jetzt jemand anders im Organigramm sind. Das ist sogar persönlich was, was ich absolut nicht mag, was ich sehr unsympathisch ja. finde, wenn ich merke, Leute sind zu mir nett und zu anderen nicht, nur weil der Organigrammkasten so anders ist. Das heißt Augenhöhe, denke ich, Respekt, Wertschätzung, das sind einfach Grundprinzipien in der menschlichen Zusammenarbeit, die, die sehr wichtig sind. Jetzt geht es natürlich um Wertschätzung, habe ich noch bei dir gehört. Wertschätzung wird ganz mhm. schnell mit Geld gleichgesetzt. Wertschätzung sind mhm. aber ganz viele verschiedene Dinge. Also du zum Beispiel, Dina, gibst mir gerade Wertschätzung, weil du mit mir gerade Zeit verbringst und eine Podcastaufnahme machst. Mhm. Das ist Wertschätzung. Zeit ist Wertschätzung. Ähm, Zeit kann kurz sein. Es kann sein, eine kurze Nachricht, Nachrichten, äh, kurz nachfragen, wie es bei jemandem geht. Es muss nicht immer Geld sein. Menschen, jetzt aber sehr, sehr geldorientiert sind, ist vielleicht das das Einzige, was sie als Wertschätzung sehen. Und dann sind wir wieder so ein bisschen mm. in der Wertefrage, wo finden wir uns da? Ich höre viel von, von Mitarbeitenden ähm, auch, Geld ist nicht alles. Mm. Und ich glaube, dass es auch so ist, dass natürlich jede Firma ihre Kultur hat. Auch ein sehr, sehr breites Thema. Jeder Standort hat seine eigene Kultur. Also auch dort. Firmenkultur entwickelt sich auch lokal. Wie gehen wir miteinander um? Und dort, denke ich, ist es sehr unterschiedlich, dass sich Menschen auch wohlfühlen, wertgeschätzt fühlen. Mhm. Ich glaube, es ist sehr wichtig zu wissen, was trage ich bei an einem Ort? Also warum bin ich dort? Verstehe ich, warum das Unternehmen das tut, was es tut? Sehe ich, verstehe ich meinen eigenen Beitrag, also ein bisschen meine eigene Wichtigkeit? Mhm. Und habe ich das Gefühl, ich gehöre dazu. Ich werde akzeptiert, ich werde gesehen, dem mit dem, was ich bringe und was ich tue. Das sind die Faktoren, die, denke ich, sehr, sehr wichtig sind. Und ja. dann, es gibt auch essentielle Bedürfnisse. Essentielle Bedürfnisse sind zum Beispiel eben, die ähm, gewisse finanzielle Bedürfnisse sichern zu können.
0: Ja, was hier auch total wichtig ist. Es ist immer so schön zu sagen, ja, Geld, Geld ist nicht wichtig. Ja, schon. Aber wenn ich eine Familie habe oder, was weiß ich, keine Ahnung, Sachen in meinem Leben vorhabe, für die ich Geld brauche, was, glaube ich, für uns alle zutrifft. Wir leben nicht von Luft und Liebe, es sei denn, wir können das naja, dann brauche ich Geld. Ich muss es ja gegen irgendwas tauschen, was ich haben möchte. Und wenn das nur ein, hey, Mittagessen ist. Ja,
1: und es gibt grundsätzlich ähm, in Studien fünf Bereiche von Wohlbefinden, die für uns Menschen wichtig sind. Mhm. Das eine ist die Karriere, also das im Grunde, wie wir unsere Zeit verbringen und mögen wir das, was wir jeden Tag tun. Das geht natürlich, wir verbringen meistens acht, neun Stunden am Arbeitsplatz, das ist ein großer Teil. Das ist ein Faktor. Der zweite Faktor sind unsere Beziehungen, die wir haben haben wir Beziehungen, haben wir liebevolle Beziehungen, das heißt das, das soziale Wohlbefinden, das gesamte soziale Umfeld, was wir haben und dann gibt es das finanzielle Wohlbefinden und da geht es grundsätzlich nicht unbedingt darum, wie viel Geld habe ich, sondern wie effektiv manage ich das, was ich habe mhm. bei unterschiedlichen Dingen. Das körperliche Wohlbefinden ist ganz wichtig, also hab ich bin ich gesund, habe ich genug Energie, um das zu machen, was ich machen möchte und dann noch der ja. ganze Aspekt Community, also die Menschen dort, wo ich lebe, wo ich mich befinde, bin ich dort verwurzelt und verankert. Und das sind natürlich essentielle Wohlbefindensfaktoren und manche sind Grundbedürfnisse. Und in den Diskussionen, die wir manchmal führen, bewegen wir uns in Bereichen, wo man sagen muss, wir, sag ich mal, in Schweiz, Europa, wir sind an einem Standpunkt, wo wir auf einem hohen Niveau diskutieren, in anderen Ländern, mhm. sind ganz, anders, ganz andere Diskussion.
0: Mhm. Ja, was natürlich auch... Ganz, ganz, ganz starker Punkt, das mit der Chancengleichheit. Ich bin davon ebenso überzeugt. Und ich glaube nicht, dass jeder Mensch alles erreichen kann. Einfach weil Zugang zu manchen manchen Personen, Zugang zu manchen Quellen einfach gar nicht so leicht ist, zu bekommen, ähm, wenn man nicht Teil einer gewissen sozialen Schicht ist oder verschiedenen, verschiedenen Kreisen angehört. Das ist in, in allen möglichen Bereichen so. Wenn ich in gewisse gewisse Sprache nicht spreche, dann kann ich mich mit bestimmten Leuten nicht verständigen, was ich immer wieder ganz interessant finde, weil ich auch das oft auf LinkedIn lese, auch Kritik in Hinsicht auf diese Person lässt nicht mit sich reden. Und ich schaue mir dann an, wie diese Person denn angesprochen wurde. Und ich denke mir, naja, also klar kannst du in mein Zuhause kommen und dann hier die Gläser zerdeppern. Du darfst dich aber dann nicht beschweren, wenn ich dich rausschmeiße. Wenn du anklopfst und mich fragst, ob ich die Gläser noch brauche und ich sage dir nein und du sie dann zerdepperst, ist das was anderes. So, das heißt, ich finde nicht nur das Was entscheidend, ich finde auch das Wie entscheidend. Wie sprechen wir miteinander und gestehe ich dir dein Weltbild zu, wenn ich meins mitbringe, ohne gleichzeitig zu sagen, hey, ähm, ich bringe meins eigentlich nur mit, damit du deins wegschieben kannst. Ja,
1: und das ist eine Toleranzfrage, ganz sicher. Und auch, wie du sagst, wie gehen wir aufeinander zu? Denn vielleicht, wenn jemand dich fragt, brauchst du deine Gläser noch? Ähm, sagst du, nee, ich brauche sie nicht mehr. Und die Person sagt, oh, ich hätte die so gern für den Polterabend. Und du sagst, super, kann ich auch kommen. Ja, ähm, das ist ganz, das ist in der Tat so. Und hier merke ich auch immer wieder, wie wir, wie ich selber kommuniziere oder andere, ist sehr stark verknüpft mit den eigenen Werten und auch wieder mit unseren Stärken. Mhm. Das ja. sehe ich immer wieder, dass ich zum Beispiel im Stärkencoaching, wenn ich genau hinhöre, die Talente und die Stärken der Menschen in ihrer Wortwahl höre.
0: Mhm.
1: Also Beispiel kann sein, dass jemand, der sehr gerne Probleme löst, zum Beispiel gerne auch das Wort Probleme nimmt und darüber redet und darüber überlegt. Und mhm. jemand anders, der zum Beispiel gerne in der Zukunft denkt, doch eher Vokabular wählen wird, was zukunftsorientiert ist. Ja. Dass wir dort manchmal clashen ist eigentlich komplett logisch, weil vielleicht spreche ich eine Sprache mit einer Wortwahl, die mhm. dich vielleicht gar nicht anspricht oder eben sogar Ablehnung auslöst, weil ich Worte mhm. gewählt habe, die instinktiv bei dir einfach nichts anzünden. Ja. Und das, glaube ich, Kommunikation, wahrscheinlich ist Kommunikation das
0: Feld, wo wir die meisten Probleme kreieren und die meisten Probleme auch lösen können. Jetzt hast du aber gerade genau das Thema Stärkencoaching nochmal angesprochen. Wann... Ist das für mich interessant als Führungskraft, vielleicht als HR-Verantwortlicher oder HR-Verantwortliche? Wann sollte ich über sowas nachdenken und neben all den tausend Methoden zum Coaching, zur Weiterentwicklung da draußen, welche Rolle spielt das Stärkencoaching und wann ist das für mich genau das Richtige?
1: Mhm. Grundsätzlich denke ich, dass Stärkenorientierung, unabhängig ob Stärkencoaching oder auch in der Führungsarbeit, im täglichen im Leadership sehr, sehr viel aus Menschen herausholen kann, Menschen die Möglichkeit geben kann, sich wirklich wohlzufühlen in dem, was sie tun. Mhm. Grundsätzlich ist es eine unterstützende Methodik. Das heißt, ich konzentriere mich auf das, was jemand gut kann, anstatt die mhm. Person zu korrigieren. Und gleichzeitig schaffe ich Bewusstsein darüber, hey, wo bist du denn auch nicht so gut drin? Weil wir gucken ja nicht nur auf, das, auf die Stärken, sondern wir gucken auch, hey, wo hakt es vielleicht noch? Und ganz oft ist es zum Beispiel auch, wenn Stärken zu dominant werden, dass eigentlich die Stärke gleichzeitig auch Hindernis werden kann, wenn sie zu dominant wird und dann uns wirklich Stein in den Weg legt. Das kann aus meiner Sicht jeder Person zu jeder Zeit nutzen. Für mhm. einen selber, für mich selber ganz persönlich, einfach als Mensch, als Person oder auch als Führungsperson zu sagen, ich möchte in mein Team investieren. Ich möchte, dass wir stärkenorientiert zusammenarbeiten. Ich möchte mhm. mehr Leistungen von meinem Team bekommen. Es gibt eben Zahlen, Daten, Fakten, die zeigen, dass stärkenbasierte Entwicklung von Mitarbeitenden auch wirklich auf den Geschäftserfolg einzahlt. Also wichtige mhm. Faktoren, dass zum Beispiel wir sagen können, wir haben dadurch, dass wir uns auf Stärken konzentrieren, ein stärkeres Mitarbeitendenengagement. Bis mhm. zu 20 Prozent mehr emotionale Bindung. Wir haben bis zu 20 Prozent höhere Leistung. Daraus entstehen ja mhm. Hard Factors. daraus entsteht Geld. Ganz klar, mehr Umsatz, teilweise mhm. bis zu 20 Prozent, mehr Gewinn, Kundenbindung, all diese Faktoren. Das heißt, grundsätzlich ist es etwas, was sich auf jede Person anwenden lässt, als Einzelperson oder auch als Team. Mhm. Und von daher, es gibt viele verschiedene Methoden, mit denen ich arbeiten kann. Ähm, grundsätzlich. Mhm. All die Methoden haben auch so ihre Daseinsberechtigung. Für mich ist einfach
0: Stärkencoaching das, wo ich finde, hey, das zündet wirklich ein Licht an bei den Menschen und auch bei mhm. den Teams. Ich erlebe das immer wieder, ja, und auch, auch selber in Workshops. Man, man geht raus und aus dem Gespräch und das ist toll und die Welt ist bunt und, und man hat so richtig viel Lust, jetzt was zu bewegen. Und dann gehen so die Wochen ins Land und der Alltag zieht wieder ein und man steht da sagt, ach ja, das, das war schon schön, wir haben uns da mal was überlegt, ähm, wo, wo ist denn das? Und das wird halt nicht in deinen Alltag integriert. Machst du das? Wie machst du das? Wie machst du das mit Teams, die du begleitest? Wie machst du das als Führungskraft? Wie läuft das? Ja, es ist genau
1: oft das, was du beschreibst. Und man schickt jemanden an Weiterbildung, an einen Workshop oder das ganze Team, alle finden es toll und dann geht du die Schublade und alle haben es vergessen. Das genau. verankern und damit auch wirklich Ergebnisse schaffen. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist sicherlich ja. etwas, was ich aus der Führungsarbeit gelernt habe, weil als Führungskraft bin ich ja auch für Ergebnisse verantwortlich. Und mhm. ich habe überlegen mir oder ich habe mir in meinem Coaching-Programm überlegt, wie kann ich das verankern? Weil ich, ich mhm. möchte keine Eintagsfliege, wo dann jemand sagt, oh, das war jetzt toll, das hat Spaß und ähm, das war's jetzt. Das heißt, für mich ist immer wichtig, dass wir einen Ausgangspunkt messen. Wenn ich jetzt von Coaching spreche, so also eine Arbeit mit dem Team, wir messen einen Ausgangspunkt. Wir definieren Ziele, sagen, okay, da wollen wir hin. Mhm. Und wo stehen wir heute? Das ist was, was ganz oft vergessen wird. Man geht total motiviert, sonst in den Workshop, aber ja. was wollen wir eigentlich mit dem Workshop erreichen? Und da gibt es auch Erwartungsmanagement. Wenn ich einen Tag Workshop mit einem Team mache, müssen wir gucken, was können wir in einem Tag erreichen. Mhm. Wenn ich ein Team länger begleite, über neun, zwölf Monate, sind das natürlich ganz andere Ziele, die wir uns setzen können, wenn es viel mhm. mehr begleitet ist. Das heißt, Ziele setzen ist für mich wichtig, um zu sagen, wo stehen wir heute, damit wir dann schauen können, wo stehen wir denn danach und vielleicht auch noch sechs Monate nach der Zusammenarbeit. Und ich gebe den Teams sehr gerne kleine Werkzeuge mit, mit denen sie im täglichen, den Ansatz verankern können, wo sie schauen können, mhm. dass immer wieder das auf den Tisch kommt. Und da ist oft die, Ro die, die Rolle der Führungskraft ist extrem wichtig in solchen Teamentwicklungen, mhm. denn es braucht jemanden, der die Fahne hochhält. Die Führungskraft kann das auch an jemanden im Team delegieren, zum Beispiel zu sagen, hey, jemand da ganz viel Affinität soll, zu sagen, hey, du bist im Teammeeting derjenige, der immer mal wieder den Punkt auf die Agenda bringt und sagt, mhm. hey, wie steht er denn heute eigentlich mit anderen Stärken? Welche habt ihr genutzt? Mit welchen seid ihr die gegen die Wand gefahren? Aber es braucht diese Nachverfolgung. und Da gebe ich ihm gerne Werkzeuge mit, damit das auch gelingt. Oder in längeren Teamentwicklungen bin ich diejenige, die sozusagen dann die, die Werkzeuge mit reinbringt. Und genauso ist es in der Führungsarbeit, wenn ich etwas, ich jetzt als Führungskraft, nicht als Coach, zwei Hüte, mhm. in meinem Team verankern möchte, dann ist es meine Aufgabe, das immer wieder im Team zur Sprache zu bringen. Mhm. Immer wieder danach frage, immer wieder darauf zurückkomme, in der richtigen Dosierung. Manchmal kann ich sicherlich dann auch damit passen, mhm. ne? oh, jetzt kommt sie schon wieder damit. Ich ähm, habe da doch dran gedacht. Genau. Ja, <lacht> aber dieses Dranbleiben, dafür braucht es, glaube ich, immer jemanden, der das nimmt. Das ist wie wenn wir Sport mhm. machen wollen. Ne? Da muss ich mich auch selber dran erinnern und immer wieder sagen: Na gut,
0: jetzt gehe ich halt laufen. Jetzt mache ich es ja. halt. Ja. ja, dass es eine Routine wird. Hast du da. Beispiele für so Werkzeuge? Sind das Fragen, mit denen du arbeitest? Hast du Notizzettel, die du dir an die Wand klebst oder den Leuten sagst, so schau da dreimal am Tag drauf? Ist jetzt sehr plakativ. Aber was, was machst du da? Was empfiehlst du da?
1: Kommt ganz auf die Person drauf an und auf das Stärkenprofil. Denn es gibt Personen oder Teams, die ganz automatisch ins Doing bekommen, kommen wenn sie Aufgaben bekommen, weil sie zum Beispiel hm. sehr aufgabenorientiert sind. Andere Teams haben sehr gerne eher philosophischere Diskussionen. Mhm. Wiederum anderen ist es ganz wichtig, die Beziehungsebene. Und da schaue ich eigentlich gerne, was, was für ein Team ist das mhm. und welcher Modus würde dem entsprechen. Und je mhm. nachdem zum Beispiel ein Werkzeug zu geben, zu sagen, hey, das ist ein Werkzeug, was ihr gemeinsam in eurer Teamsitzung anwenden könnt oder individuelle kleine Aufgaben, ähm, dass ich da wirklich anpasse auf das, was für die Leute passt. Ansonsten sind wir wieder bei diesem Lampe anzünden Sonst mhm. guckt das Team da drauf und denkt, hm, Spricht mich aber gar nicht an. Mhm. Und darauf einzugehen, was passt für die Person, ist, ist, glaube ich, ein wichtiger
0: Punkt. Vor allem der Punkt, was passt für die Person, was passt fürs Team, was passt für die Führungskraft. Weil in dem Moment, wo mehrere Menschen zusammen sind, ich kann ja mit meiner eigenen Politik super leben. Ich finde das großartig so. Ich, ich kann tun und lassen, was ich möchte, wenn ich aber jetzt im Team arbeite hat ja jeder Bedürfnisse und jeder Wünsche. Und auch die Führungskraft hat Ziele, unabhängig von den Zielen, die sie hat, um ihren Job zu machen, weil das in ihrer Verantwortlichkeit liegt. Man hat ja von außen gesetzte Ziele und die, die man selber hat, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht. Man hat eine Agenda. Und das miteinander zu verheiraten, das finde ich sehr interessant über diesen stärkenorientierten Ansatz.
1: Ja, also ich hatte selber das Glück, dass ich die stärkenbasierte Entwicklung in mehreren Rollen erleben durfte, bevor ich eigentlich selber Stärkencoach geworden bin. Das heißt, ich mhm. bin als Einzelcoachie gecoacht worden. So bin ich eigentlich mit dem Prinzip überhaupt in Kontakt gekommen. Ich selber Coachie war bei, ähm, bei einem Stärkencoach. Dann mit Teams, mit einem meiner Teams, eine Teamreise gemacht habe. Wirklich stärkenbasierte mhm. Entwicklung über ein Jahr. Und in dem Laufe dessen ist es bei mir klar geworden, dass ich gerne selber auch Stärkencoach werden möchte und habe dann dort rein ja. investiert. Und in, was ich teilen kann jetzt aus Leadership-Perspektive, wenn ich mit meinem mhm. Team zusammen Stärkenbasiert arbeite, dann lernt mein Team meine Stärken kennen und wir bringen mhm. rein: Hey, was bringt jeder in dieses Team? Mhm. Was braucht jeder von uns, um wirklich das Beste geben zu können? Mhm was frustriert jeden von uns? Also Wie kann ich ultimativ das Schlechteste aus jedem rausholen? Und durch diese, mhm. dieser, diesen Ansatz wird meinem Team auch klar, hey, wer ist eigentlich meine Führungsperson und was braucht die? Weil ich bin ja als Führungsperson auch Teil des Teams. Und ja, ich, wenn ich das kann, stelle ich mich auf jeden ein. Aber genau wie du sagst, ich habe ja auch meine Bedürfnisse, und meine Ziele. Und mhm. manche Funktionsweisen entsprechen mir ja einfach gar nicht. Und dort geht es dann eigentlich darum, dass wir uns gut kennen und versuchen, einen Kompromiss zu finden teilweise oder sonst einfach auch mal das Bewusstsein haben, dass ich jetzt sage, es gibt jetzt dieses Ziel, ich weiß, wir müssen die Zieltabelle ausfüllen, weil alle drei Monate Zielevaluation. Ich weiß, in meinem Team habe ich Leute, wenn ich das rumschicke und sage, Leute, es ist wieder Zeit, das Ziel Excel auszufüllen, dann weiß ich, ich habe drei Leute, die jubilieren, weil die lieben das, die lieben diese Struktur, die machen das gerne. Ich habe drei Leute, die sagen, oh nee, schon wieder das ausfüllen und irgendwann einfach die Klarheit zu sagen, es ist, wie es ist, das sind Dinge, die wir tun müssen. Einige von euch mögen es, einige mögen es nicht. Das gehört halt einfach auch dazu, würde ich sagen. Es gibt mhm. Dinge, die wir nicht gerne machen, aber die Klarheit zu haben und so ein bisschen zu wissen, wem macht das Spaß,
0: wem macht das keinen Spaß, hilft. Ja, ja. Ja, total. Und es dann halt trotzdem machen, egal ob es Spaß macht oder nicht.
1: Es hilft alles nicht. Es gibt Dinge, die müssen wir machen. Es gibt Dinge, die müssen wir liefern. Wir können uns zusammen dann als Team überlegen, wie können wir mehr Spaß reinbringen für alle? Mhm. Oder wie können wir es so, so effizient wie möglich machen, damit die, denen das keinen Spaß macht, halt jetzt nicht fünf Stunden die Tabelle ja. ausfüllen, sondern das in zehn Minuten machen können. Ja. Und ja. Genau.
0: Und uh, Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt heute tatsächlich noch mal so ein paar, paar Perspektiven bekommen, wie wir vorher noch nie besprochen haben. Zumindest habe ich den Eindruck, da ist noch mal mehr eingesickert. Hast du so zum Abschluss so ein paar Worte, die du noch, die du noch platzieren möchtest, irgendwas, wo du sagst, hey, das, das, das möchte ich gerne jetzt noch, noch anbringen. Ich
1: denke, was spannendes, wenn wir bei den Ansatz Führung und Stärken nachdenken, was ja so ein bisschen unser Ursprungsthema für heute war. Wir haben Ausflug gemacht hat andere Themen, den ich auch sehr, sehr spannend fand, mhm. den wir ja nochmal ganz andere Aspekte beleuchtet haben. Für mich, glaube ich, ist immer noch wichtig zu sagen, wenn ich mit Menschen arbeite, dann macht es das Sinn, dass ich Menschen mag. Also dieses positive Menschenbild reinzubringen. Und zu sagen, ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass Menschen gut sind und das auch in der täglichen Arbeit mit ihnen reflektieren kann, sagen kann, hey, ich gehe davon aus, dass du gut bist. Das Kommt einher mit Mut in der Führung. Denn in dem Moment, wo ich feststelle, es läuft nicht so gut, brauche ich natürlich auch Mut, Positionen zu beziehen und vielleicht auch mal die unbequemen Entscheidungen zu treffen, Das gehört einfach auch dazu. Aber ja. dieses
0: grundsätzlich zu sagen,
1: ein positives Menschenbild, das wäre für mich noch etwas, was, glaube ich, wichtig ist in dem Zusammenhang.
0: Super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Machen wir hier einen Strich drunter. Vielen Dank. Danke dir, Dina. Und weil ich davon ausgehe, dass ihr euch jetzt alle mit der Katharina verbinden möchtet, werde ich ihr LinkedIn-Profil und auch ihre Website hier in den Shownotes verlinken. Unbedingt Hallo sagen.